0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guyfant. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute Donc salut Oui, je voulais connaître la
1: légende. <rire> Alors, la légende commence quand j'étais petite et que j'avais, je sais pas, je crois peut-être 7, 7 ans, peut-être moins, et j'ai un flash, je me rappelle, en fait, la première fois où j'ai un flash avec une, une fille qui avait mon âge, c'était une Margot, elle avait des yeux bleus incroyables et des jolies bouclettes blondes. et j'étais en émerveillement devant cette petite fille de mon âge. Euh, ensuite, niveau euh, adolescence, euh, je, en fait, j'ai commencé en, en me posant la question, en me disant, euh, Mathilde, ton incarnation, là, c'est pourri, T'aurais dû être un mec. Parce que j'étais vraiment très attirée par les filles. Et qu'en fait, pour moi, la seule manière que je pouvais avoir de vivre une amour, une histoire d'amour avec une fille, c'était d'être un garçon. Parce qu'en fait, il n'y avait personne qui m'avait dit qu'en tant que fille, je pouvais aussi aimer les filles. Donc, j'ai vraiment, euh, ouais, j'ai vraiment ra ramé avec ça euh, pendant une bonne partie de mon adolescence, euh, à avoir des, des petites attirances pour les filles et, et à me dire, euh, tu t'es trompé de genre, quoi. Ouais, c'est pas possible c'est pas possible. Et alors, euh, si on vient sur un, un espèce de début de coming out à mon adolescence, on était avec des, des copains, euh, enfin mes amis proches, euh, amis Ie et, et un copain euh, un peu moins proche, et puis lui, il dit, euh, ouais, est-ce que vous essayeriez peut-être un jour euh, d'avoir une relation sexuelle avec euh, une personne euh, de même, euh, du même sexe que vous alors euh, lui disait oui, moi oui, et puis le, mes copines non. non. moi je dis ouais, ouais j'essaierai bien. Un petit début un peu euh,
0: <rire> timide, un
1: peu timide, voilà c'est ça. Et ça s'est arrêté là. Et après ça, en fait, une des amies euh, qui était là m'a envoyé deux trois pics bien que j'ai bien senti, euh, du genre euh, elle était, alors je sais plus, elle avait peut-être un débardeur et puis peut-être la bretelle est tombée. Elle a dit oh je la remonte sinon Mathilde elle va me mater un truc comme ça. putain Donc, ça m'a un peu euh, remis dans ma, remis dans ma coquille. Un autre épisode, euh, qui m'a beaucoup marqué. Là, d'un coup, j'ai compris que c'était, c'était un peu ok. Je sais pas si c'était avant ou après cet épisode. C'est, euh, je regardais, euh, TV. Et là, il y a le clic de Tatou qui passe. Et à la fin, il y a les deux, il y a les deux filles qui s'embrassent. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Il y a comme un truc qui s'est, ah! Oh c'était la première fois. Ouais, c'était la, ça c'est, je sais même pas si c'est détendu en fait, ça m'a fait un électrochoc quoi. Mm. C'était la première fois que, que je voyais, que. que... Ben ouais, que je le voyais, en fait, que, que c'était possible. Ça, que existe. ça Voilà, que ça existait. Genre, j'étais pas seule. <rire> Parce que pour moi, homosexualité, c'était un concept très très vague. Et il fallait surtout pas.
0: Mm.
1: Euh, ensuite, quand j'ai eu 17 ans, euh, j'ai changé de lycée en entre-temps et ça a été euh, assez libérateur pour moi. Je me sentais beaucoup plus libre. Et je sortais avec un garçon. Et son meilleur copain, qui était aussi mon meilleur copain, sortait avec une fille, Kelly. Et euh, je ne sais pas par quel bout on a commencé à prendre ça, le jeu pour embêter les garçons. Et en même temps, je pense qu'il se passait aussi quelque chose entre nous. On a commencé à se faire des petits bisous pour, pour les gêner, en fait. Ou faire, ou faire semblant comme un petit jeu de de teasing entre nous, euh, sous couvert de euh, « c'était pour les rendre jaloux ». Je me suis fait larguer, elle s'est fait larguer, et à euh, et un moment on se retrouve euh, seules toutes les deux dans un couloir du lycée, et sur un cap-pas-cap, -cap, euh, elle m'a attrapée par le col de mon sweatshirt, je me rappelle encore du qu'elle et elle m'a roulé une galoche dont je me souviens encore, euh, ouais, 14 ans après. Et, et là, pareil, ça a fait un waouh! Incroyable. Sensation corporelle explosive. La tête, c'était le blanc. Et donc, j'ai eu une, une relation assez courte avec elle. Et on a fini par arrêter parce que ses parents soupçonnaient quelque chose et ses parents n'étaient pas du genre hyper euh, accueillant, plutôt du genre à se balancer les assiettes à travers la, à travers la pièce. Donc, on a vite euh, coupé ça. Cette année, c'était l'année du bac. Et comme j'avais découvert, euh, commencé à accepter ce morceau-là, euh, je me disais bisexuelle hein, à l'époque, sachant qu'aujourd'hui c'est assez clair pour moi que je suis lesbienne. Et donc en fait je voulais euh, je voulais tester avec ma mère en fait. Elle m'avait toujours dit qu'elle nous aimerait euh, quoi qu'il arrive, même si on tuait quelqu'un, et, euh, et j'avais envie de, de... Vérifier. Ouais, de, pas, pas de vérifier, mais en tout cas j'avais envie qu'elle... Qu ouais d'être vue en fait d'être mmh. d'être reconnue d'être accueillie pour euh, pour cette partie de moi et euh, en touchant ma propre euh, ce début d'homosexualité quoi enfin en, en, en touchant en commençant en touchant à ce côté de moi je me suis rendu compte que sa sœur ma tante euh, était lesbienne <rire> ça fait tilt en fait et, et je me souviens que on avait, quand on était euh, un peu plus jeunes, on avait une nounou euh, qui était une, une connaissance de ma mère, et que euh, ma tante l'a rencontrée et que la nounou est partie avec elle. et Puis quand elle est elles étaient ensemble. Et j'avais pas fait il, personne me l'avait dit, pareil. Et donc j'aborde ma mère comme ça, je fais. Mais en fait, euh, maman, euh, elle, est, elle est lesbienne, euh, non, Florence Elle me fait bah oui, tu t'avais pas compris Dans ma tête, je fais mais, mais, mais bien sûr que non, mais t'es con quoi. <rire> Donc on en parle un peu, elle me raconte euh, rapidement qu'elle a toujours accueilli ses copines et là je commençais à avoir plein d'espoir. Et à la fin elle me fait mais tu sais Mathilde, euh, je crois que l'homosexualité, pour moi l'homosexualité, voilà. c'est pas normal. Et comme j'avais 17 ans et j'avais passé mon bac dans deux mois, je me suis dit on va attendre. <rire> on va attendre. Donc hop, un petit saut dans le temps, quand j'ai 19 ans, là je suis Première euh, vraie copine, entre guillemets, donc c'est une histoire, euh, on va dire sérieuse, pas du, pas du hi, hi hi on se fait des bisous entre deux, <rire> entre deux cours. Euh, donc elle s'appelle euh, Cory. et euh, à la fois, j'avais pas envie de, de, de le dire frontalement, parce que j'avais quand même un peu peur que, que ça abîme la relation avec ma mère, et à la fois, j'avais pas non plus envie de mentir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vécu mon histoire d'amour avec euh, avec Cory, que j'en parlais quand j'étais euh, avec ma mère, sachant qu'elle avait déménagé entre temps, donc on se voyait beaucoup moins. Mais je lui parlais régulièrement de Cory, hein, on a fait ci, on est parti là, machin. Et en fait, je me je me dédie, je vais comme euh, comme le petit pousser, je vais semer des petits cailloux. Si elle a envie de remonter la piste pour arriver jusqu'à moi, euh, on, on joue comme ça, quoi. Et donc, euh, donc voilà, ça a été ça ma stratégie. Ne pas, ne pas se cacher et en même temps ne pas être, euh, ne pas être clair. Mmh. Je l'ai joué sur euh, le flou pour lui. En fait, il y avait aussi une question de lui laisser le choix de vouloir le voir ou pas. À la fois, j'avais pas, pas envie de me cacher à la fois, j'avais pas non plus envie de, euh, de lui mettre un truc sous le nez qui euh, qu euh, qu pourrait nous blesser. Et à un moment avec Cory, il y a eu un, un gros clash de couple euh, et, et j'étais tellement triste pendant une. Heure. En plus, c'est arrivé quand j'étais chez ma mère et, et Cory était loin, donc c'était suite à une conversation téléphonique. Et en fait, je me suis un peu laissée dépérir pendant une semaine. Je mangeais plus. Euh, et puis ma mère qui me dit Oh, t'as maigri, oui. Et je lui ai racontais ce qui s'était passé et puis un peu plus tard quand on s'est revu avec ma mère euh, elle me fait euh, ça va je suis bah non pas trop elle me fait c'est les amours je fais oui elle me dit c'est correct je dis oui et elle m'a dit ah alors je, je sais ça s'est bien passé en fait je me souviens plus ce qu'il s'est dit mais ça s'est bien passé et par la suite elle a elle a toujours euh, bah accueillir mes copines à la maison euh, à Noël ensemble euh, à faire des cadeaux à être attentive euh, à nous cuisiner des trucs euh, spéciaux parce que la plupart de mes copines étaient végétariennes donc euh, donc voilà accueillir et en fait je me suis rendu compte plus tard que elle était tellement hétérosexuelle <rire> qu'elle envisageait pas de pouvoir s'épanouir en tant que femme euh, autrement qu'à dans une relation avec un homme et du coup, elle, pouvait pas, elle avait peur que je ne puisse pas m'épanouir dans une relation amoureuse. Parce que elle, ça passait, la stratégie, c'était un homme.
0: Mm.
1: Et, et du coup, ça, elle ne le comprenait pas. Donc en fait, je me suis vachement détendue quand j'ai compris ça. Donc son tu « tu sais, c'est pas normal », c'était ça, en fait.
0: Mm.
1: Bon, même si je pense qu'il y a une question de société, c'est pas la norme. Mais dans sa perception, je pense que c'était beaucoup ça aussi. Avec mon père... Euh, ça a été... Ben, en fait, lui, par contre, il voyait assez souvent Corrie parce que j'y allais euh, les week-ends, parce que lui, il était proche géographiquement de là où je faisais mes études. Et pareil, en fait, j'ai rien dit, mais en même temps, je me cachais pas vraiment. Euh... Donc il y avait Corrie à la maison, on dormait dans le même lit. Et, <rire> et un jour, euh, donc, euh, je discute avec sa, sa, sa copine qui avait un grand d'âge avec mon père, qui avait en fait 9 ans de plus que moi, donc je me sentais assez, assez proche d'elle. On rigolait, on rigolait bien ensemble. Et je lui dis, ah, j'aimerais bien faire... Euh, des interventions en lycée sur euh, sur la sexualité. Elle me fait, euh, ah bon, euh, pourquoi Je fais, mais je suis en couple avec corinne en fait. Elle me fait, ah, mais oui, mais tu sais, nous, en fait, on l'a un peu pris comme ça. Enfin, c'était un peu, bon, de temps en temps, ton père, il me disait, mais tu crois pas qu'elles sont ensemble Et puis, on, on rigolait, quoi. Et elle me fait, ah, mais si jamais il m'en reparle, je vais pas pouvoir m'empêcher euh, de, de, de rire ou d'avoir une réaction. Je fais, vas-y, hein, je m'en fous. Et en fait, on n'en a jamais parlé avec mon père. Ah ouais Non, jamais. Un jour, euh, donc à un moment, elle m'a dit qu'elle lui avait dit. Donc euh, je savais qu'il savait, il savait, <rire> tu vois, ce jeu. Il savait que je savais qu'il savait. Et un jour, il a débarqué, il m'a sorti un courrier international, il m'a dit tiens, il y a un article euh, sur les, c'était un article LGBTQIA, ça devrait t'intéresser. Et puis ça s'est arrêté là en fait. Mm ce que était une forme
0: d'acceptation.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, une fois... Euh, ça, c'est une conversation qu'on m'a rapportée de ma tante euh, qui lui a demandé si ça le dérangeait pas. Il a regardé genre, mais de quoi tu parles <rire> Et honnêtement, je pense que euh, la vision de la sexualité de la société aide. Mm. Euh, euh, les papas à accepter que leur fille soit lesbienne parce que du coup, on se fait pas souiller par un autre mal, tu vois. Cette <rire> idée que les hommes sont des chiens... Et que leurs précieuses, leurs précieux petits bijoux, ce, ce petit brin de petite fille, tellement innocente, tellement innocente et pure, va être souillée par un loup. Ah <rire> bon, ça c'est mon idée, tu mm. vois. C'est euh, ce que j'imagine. S'il faut, c'est pas du tout ça. S'il faut, c'est un être extrêmement acceptant de de, de, de cette, voilà, de, de cet état. <rire> et, et voilà, mais je pense, j'ai une théorie comme quoi mm. ça viendrait aussi de ça. Et ensuite, si je peux te parler d'un autre euh, coming out, euh, c'est avec ma grand-mère, ma grand-mère qui était euh, qui avait 80, qui avait plus de 80, ouais, peut-être 85, 86 ans, toujours avec cette cori ou euh... en fait, elle a deviné. Mm. Et elle, elle m'a posé la question directement et... et je lui ai dit oui, et en fait, elle a un peu pleuré mais elle m'a dit je comprends, c'est difficile les relations amoureuses.
0: Wow. Et ça s'est arrêté là. Tu vois. Le et, teaser, ça pouvais... pas eu la
1: suite. Non, 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 non. Non, mais en fait, ça allait. Je pouvais mmh. toujours venir avec... Tu vois, Corrie elle a toujours été
0: acceptée dans, par ma grand-mère, c'était OK, quoi. Oui, mais ça donne carrément envie de savoir pourquoi elle, elle te dit un truc comme ça, quoi. Tu est-ce qu'il y a comme histoire derrière ah. sa relation avec les hommes pour qu'elle arrive à te sortir, un truc comme ça.
1: Oui, ouais. ben, bah, en fait, elle a perdu son mari euh, alors qu'elle alors qu avait quatre fils, jeunes. Mmh. Puis euh, je crois que ma grand-mère a été euh, une femme assez libre en fait, mmh. pendant, la, pendant la seconde guerre mondiale, euh, elle faisait le tour de France à vélo, tu vois, elle a suivi l'armée américaine pour les aider à traduire, euh, tu vois, elle était sur des, des sites de reconstruction, de pont avec l'armée, euh, mmh. elle portait le pantalon, je crois qu'elle elle avait un job, enfin tu vois, mmh. c'était une femme euh, qui, qui, qui en a fait qu'à sa tête. Qui l'a aidé à comprendre Ouais, donc je pense que je pense qu'elle n'était pas hyper à cheval sur les normes de la société.
0: Mm. Donc, euh, en fait, ça allait. Et s'il si reste un peu de temps et que t'es es OK, moi, j'aimerais bien savoir tout le cheminement intérieur que t'as fait, toi, pour euh, de euh, je devrais être un garçon, c'est pas normal », jusqu'à « c'est OK ». Enfin, est-ce qu'il est qu y a d'autres étapes à l'intérieur Est-ce qu'il y a eu... Euh, enfin, je sais pas, est-ce que... Les histoires que t'as pu te raconter, parce que ça a duré longtemps jusqu'à ce que... Il y a quelques années, quand même. Euh tu te souviens, etc.
1: Euh, ouais, alors du coup, donc il y a ce, cette phase adolescente euh, où, où vraiment, j'étais sûre de m'être plantée de genre. En plus, euh, bon, même aujourd'hui, en fait, tu vois, moi, le genre, euh, je me sens en 50-50. Même si le fait d'être une femme, ça me convient euh, en fait, d'avoir un corps de femme, on va dire, ça me convient assez bien.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'était euh, ok, que ça existait, enfin, que ça existait déjà, ça m'a fait un premier truc de assez ah, bon en fait. C'est pas une question de je me suis planté de corps, c'est autre mmh. chose. Donc un soulagement. Un soulagement, ouais. Et après, donc je me disais bisexuel parce que concrètement, je me disais que au moins j'étais à moitié normal. Je sais pas si ça résonne avec toi. <rire> donc ouais, je me disais que j'étais à moitié normal. Et puis quand je, quand j'ai eu ma relation avec Cory, où tu vois là, j'ai vraiment expérimenté euh, l'amour avec une femme. Euh, au sens euh, relation et au sens euh, même euh, bah, relation sexuelle, là pour moi c'était clair. Mmh. Ce qui m'a aidé euh, par contre c'était d'être sur un forum euh, d'homosexualité féminine et en fait de me rendre compte que j'étais tellement pas seule
0: mmh.
1: et de, de voir que en fait toutes les meufs traversaient un peu les mêmes trucs que j'avais ou plus ou moins, tu vois, mmh. mais qu'il y avait ce truc de je suis pas seule. Mmh. Parce que après à la fac, euh, bon c'était quand même il y a, y a 10-12 ans, c'était pas aussi ouvert que maintenant. Donc, euh, ça allait à peu près, mais c'était pas non plus euh, grosse... Euh, tu vois, c'est OK, il y a des couples de même sexe qui marchent main dans la main dans la fac, ça, j'ai pas trop vu. Mmh. Je pense que j'étais une des rares à être hyper open. Euh, ouais. Parce qu'en plus, courrier, donc on était dans la même fac, pas dans le même cursus, mais dans la même fac. Et voilà, on était... Euh, bah, comme normal, quoi. normal. Comme les autres, comme les, comme, les, comme les jeunes couples hétérosexuels qui s'aiment et qui ont envie de, de contact, et, tu vois, ouais. et mon point de vue ça a toujours été que euh, plus on sera libre, plus on se montrera, plus ce sera accepté, en fait plus on arrêtera de se mettre des barrières nous-mêmes, euh, plus ils se rendront compte, ils, les personnes qui ont du mal avec ça, qu'en fait mmh. on est partout et que c'est normal. Mmh. Et en même temps, quand je dis ça, je sais qu'il y a des quartiers, des villes, peut-être des pays, où concrètement, en fait, si t'es ouvert sur qui tu es, ben tu risques euh, ton intégrité physique, ta vie, ton intégrité mentale. Mm. Mais mais le rêve, ce serait mm. que tous les homosexuels, un jour, ils se réveillent, et puis que ça y est, en fait, ils, ils osent. Et peut-être qu'il y aurait un temps qui serait hyper euh, plein de violence, mm. mais euh, peut-être d'un an, en visible. fait, ça, ça
0: arrêterait, ouais. Mm. C'est rigolo parce que moi je suis hyper pudique et quand j'étais avec des mecs, jamais j'ai embrassé un mec dans la rue. Quoi. Mm -hmm. Et avec mes copines, des fois je le fais parce que c'est un acte militant. Voilà, c'est ça, c'est un acte militant. J'aime <rire> bien à militer comme ça, je trouve que c'est une façon douce de militer. Mm -hmm.
1: Ça, ça m'est arrivé d'être dans la rue euh, et d'avoir, euh, de, de me balader avec une copine euh, main dans la main et qu'il y ait une personne qui nous arrête euh, et qui nous dise Ah bravo, c'est super euh, de vous montrer. Quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est jamais arrivé. <rire> Est-ce
0: qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: euh, Si, ouais, ma tante. Euh, une de mes tantes, euh, qui était la, la femme du frère de mon père. Mm -hmm. Et qui avait toujours dit devant nous euh, à ses enfants... Qu'elle, elle, elle s'en foutait qu'ils ramènent une fille un garçon tant qu'ils étaient heureux et que la personne les traitait bien. Et en fait, la première personne à qui j'ai fait vraiment un vrai coming out, c'était elle.
0: Mm.
1: Et on était en train de faire les courses, j'étais en train de saisir un truc de poire et je lui ai dit. Et c'était super ok. Mm. Et ça, ça m'a vachement détendu d'avoir une alliée. Ouais, au moins une dans la famille. Ouais, et ce qui m'a aidé, c'est qu'elle le dise à ses enfants et qu'elle le dise devant nous. Mm. Genre, ce, cette possibilité, en fait, leur laisser cette possibilité. Parce que, bah, de fait, ils sont actuellement euh, hétéros. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de doutes euh, pour eux là-dessus. Mais elle leur a laissé cet espace. Mmh. Et ça m'a laissé cet espace aussi. Donc, euh, merci Gisèle. <rire> Sache que tu as été d'une <rire> grande aide dans mon acceptation de moi-même. Ça a rendu la chose possible.
0: Oui, ouais, ça, ça a ouvert cet espace de possibilités. Et du coup, tu te poses la question au jour le jour du coming out, aux gens que tu rencontres, ou juste tu le dis quand ça se présente
1: alors, dans le milieu professionnel, avec les collègues, euh, on va dire... Alors là, comme je suis pas encore, euh, on va dire, posée dans une école, euh, j'attends toujours peut-être une ou deux semaines pour créer le lien, mais après je suis super ouverte là-dessus et euh, j'ai jamais eu aucun problème, euh, même avec, euh, avec des personnes où j'aurais pu avoir un a priori euh, un peu négatif, euh, dans le sens euh, des personnes, euh, on va dire, euh, vraiment bien du cru. Peut-être avec euh, beaucoup de... Voilà, tu vois, j'ai vraiment un jugement là-dessus que, en fait, ça va pas être OK. En fait, j'ai jamais aucun souci. Et je pense que c'est aussi beaucoup parce que j'ai vraiment une... En fait, quand je me dis, bah il y a pas de doute que c'est normal pour moi. Et donc, je pense que ça laisse aucune ouverture, en fait, à à l'autre pour euh, pour penser que c'est pas normal. Mm. Euh, là où, où je... Euh, je suis pas encore sûre... Bon, après, la, la question, on me l'a jamais posée, mais c'est avec les enfants. Mm. Genre... Euh, J'aimerais bien être ouverte, parce que, bah, si à partir du moment où les enfants savent euh, bah, que, que la maîtresse d'à côté a un mari, que le maître, il a une femme... Bah, en fait, ça veut dire que moi, j'ai aussi le droit de, de dire que j'ai une copine. Enfin, je veux dire, c'est pas au niveau de... Euh, c'est trop personnel, puisque avec les autres, euh, c'est su et c'est ok. Et euh, j'aimerais bien être open avec les enfants, pour que ça leur laisse, laisse un espace d'ouverture, et en même temps, euh, j'ai un peu peur que euh, le problème vienne des parents qu'il y ait un parent qui arrive et qui me dise « Ah, mais qu'est-ce que vous avez dit à mon enfant Vous n'avez pas le droit ?» Enfin, voilà, qu'il y ait une gêne à ce niveau. Et en fait, je pense que le point qui me permettrait d'être euh, ouverte et relaxée à ce sujet, c'est si j'étais dans une école depuis un peu de temps et que du coup, en fait, euh, je sois déjà connue de plusieurs parents... Que la confiance soit déjà voilà, installée. Que la confiance soit déjà installée et, et pas qu'ils partent avec euh, ça comme image et que du coup... Euh, ils partent avec un a priori qui pourrait être négatif. Après, je sais qu'il y a plein de parents qui seraient super... Euh, qui s'en mmh. foutent, il y, a, il y a des parents homosexuels, euh, j'en ai eu dans les écoles. Mais voilà, il y a quand même cette petite appréhension de mon côté. Mmh. Et après, euh, ouais, j'aimerais clairement être euh, ouverte face aux enfants, parce que je sais à quel point c'est important, quand on est petit, d'avoir des personnes dans lesquelles on peut s'identifier pour se dire, en fait, je suis pas seule. C'est clair. Parce que je suis sûre que dans les enfants que j'ai déjà brassés, même en trois ans, il bah, y en a forcément qui plus tard auront des relations avec des personnes de même sexe.
0: Mmh.
1: Donc voilà. Mais je me dis que déjà, en tant que femme qui a un style vestimentaire un peu masculin, qui laisse ses poils, qui est assez naturel, j'offre je, déjà un espace qu'ils n'ont pas forcément. Mmh. Je ne pense pas être une maîtresse classique.
0: <rire> Et sinon, quand tu fais l'éducation à la sexualité, tu t'abordes le thème
1: eh ben en fait, on n'est pas euh... alors je l'ai fait qu'une seule fois et j'ai vraiment pas eu le temps cette année parce qu'on sortait de confinement et que et que je me suis prise euh, du coup. Enfin voilà, j'ai pas eu le temps de brosser le sujet. Donc on a fait l'aspect biologique, on n'a pas fait l'aspect émotionnel. Mm. Mais clairement, si j'avais fait l'aspect émotionnel, j'aurais laissé, j'aurais dit, mm. j'aurais nommé. Voilà.
0: Je me souviens d'avoir parlé euh, quand j'étais en poste en CM. C'est vrai. Et c'était vachement intéressant. Mm
1: mais je suis sûre qu'en plus il y aurait plein d'enfants qui me dit « ah ouais moi ma tante ah ouais euh, un copain des un copain de mes parents euh, ou ah oui ma mère tu vois <rire> et du coup quand en fait c'est la maîtresse qui dit que c'est ok bah du coup les autres aussi disent que c'est ok <rire> mais après par contre ce que je relève c'est que ouais ils se traitent déjà de tapette sans avoir aucune conscience de qu'est-ce que ça veut dire euh...
0: oui ça reste quand même l'injure de base
1: ouais 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 de toute façon, toutes les injures, la plupart des injures sont à caractère sexiste et ou homophobe, mmh. et c'est vrai que ça, si j'avais une classe de, de CM, ou même euh, ouais des classes de CM, j'aborderais ça sur les insultes, mmh. pour qu'il y ait de la conscience, en fait, quand ils le disent, et quel impact ça peut avoir sur un enfant qui est en train de se construire, et, et sur un adolescent après qui va se construire. Parce que ce qui leur, ce qui les attend l'année. La puberté, ça arrive. Je, je vois chez les filles de CM2, il y en a qui sont déjà pubères, Donc euh, voilà, ça, mmh. ce truc euh, est là.
0: C'est en cours. Mmh. C'est en cours. Oh, merci. Est-ce que as une dernière chose à ajouter?
1: Vivons libres. <rire> Soyons libres.
0: Oui. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.